0: Gente, ó, são todos bem-vindos aí. Boa tarde para vocês. E nós vamos começar, tá bom? Então, você que anota aí sempre comigo o seu versículo, os versículos, né, as passagens. Anotem aí o estudo desse dia. O tema de hoje é Cidadão do Céu. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Paz, Mari. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Vamos lá, então, gente. Eu quero começar lendo aqui Filipenses 3, 20. Filipenses 3. Mas eu vou ler antes até mesmo do 20, tá? Vou ler a partir do 17, porque é uma passagem muito edificante para nós aprendermos. Amém? Oh, diz o seguinte aqui, ó. Oh. Filipenses 3, 17, a partir do 17. sede também meus imitadores, irmãos, e tendo, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Olha que Paulo vai falar. Que são... Inimigos da cruz de Cristo. Olha, são inimigos da cruz de Cristo. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cru, o cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. <coughs> Bom, a paz, paz pessoal que está chegando, paz Josi. Ó oh, gente, então é o seguinte, o que, que essa palavra vai falar? Essa palavra assim, ó, Paulo vai chamar a responsabilidade, e vai falar assim, ó, olhe pra mim, certo? Me imitem. Por quê? Porque tem muitos já que estão se perdendo. Muitos que estão se tornando inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, inimigos da mensagem da cruz. Por quê? Porque estão vivendo, é, colocando suas prioridades às coisas terrenas. E aí Paulo vai trazer a memória, Paulo vai nos lembrar. Olha, vocês não podem ficar apegados às coisas terrenas, por quê? Porque vocês não são, né? em outras palavras, não são deste mundo. Vocês são numa é, pátria que vem do céu. Então, aqui a gente tem algumas tradições, né? Nessa minha versão está, mas a nossa cidade está nos céus. Tem algumas tradições que estão falando, mas a nossa cidadania está nos céus. E outras traduções que também vai dizer é, que nós somos os cidadãos dos céus. Ou seja, tudo, não importa a tradução que você tem aí, todas é, acabam na mesmo, no mesmo pensamento, no mesmo entendimento. Por quê, gente? porque Paulo está querendo nos lembrar que a nossa vida não está é, completamente né, é, firmada, não está firmada nesse mundo, nós estamos aqui por um momento vivendo nessa terra, por um momento, mas chegará né, é, o tempo em que o próprio Deus vai estabelecer todas as coisas que estão no céu, porque hoje as coisas terrenas estão corrompidas, né? As coisas terrenas estão, estamos vivendo aí a, a era do pecado, né? Então as coisas estão corrompidas. Mas Paulo vai nos lembrar que a nossa pátria vem do céu, ou seja, a nossa cidade é celestial, o nosso, a nossa cidadania. A nossa maneira de viver deve ser como a dos céus, porque porque existe alguém no trono que rege todas as coisas das nossas vidas. De lá nós saímos e para Deus voltaremos para fazer a vontade dele. Então vamos lá, para a gente entender melhor. Eu coloquei aqui, é, eu peguei a própria tradução do, do dicionário quando a gente vai falar sobre cidadania, o que significa cidadania. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na constituição de um país é, por parte dos seus respectivos cidadãos. Então veja, é a prática dos direitos. Quando você tem uma cidadania, você está autorizado, quando você é um cidadão, você está autorizado, você tem concessão, você é permitido que você participe né, e goze, desfrute de todos os direitos daquela nação. Então, quando você tem uma cidadania, é, vamos supor, se eu conseguir uma cidadania de Portugal, dos Estados Unidos ou qualquer outro país, eu me torno um cidadão daquele país e a partir daquele momento eu posso desfrutar de todos os direitos que aquele país dá, concede. E, obviamente, como cidadão eu tenho a obrigação de cumprir todos os deveres que a constituição daquele país diz que o cidadão deve, deve cumprir, né? Então, é uma troca. Ao mesmo tempo que eu tenho alguns direitos, eu também tenho deveres. E no, no céu, né, Na, nas questões é, celestiais, também é a mesma coisa, certo? Quando a gente vai falar de pátria, a gente vai falar o país em que a gente nasce, o qual pertencemos como cidadãos, né? Então, eu sou brasileira, então... A minha cidadania é brasileira, né? Nasci numa cidade chamada Piracicaba, que está dentro do país chamado Brasil. Então, eu devo como cidadã brasileira, eu devo deveres com a minha Constituição. A minha Constituição diz a respeito da lei e eu tenho que cumpri-las, né? socialmente, politicamente e civilmente. Então, tenho deveres né, para cumprir, mas também posso desfrutar dos direitos que a Constituição me dá. Então, é, quando nós vamos falar a respeito de uma cidadania que está nos céus, uma pátria que está nos céus e uma cidade que está nos céus, seja qual for a sua tradição, nós estamos falando que que existe uma uma constituição celestial existe leis celestiais existe deveres nossos como cidadão dos céus também devemos cumprir alguns deveres também entendeu gente Amém? Boa tarde aí o pessoal que está chegando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deus abençoe todos vocês. Então, nós é, temos que ter essa mentalidade. Que as nossas leis, por mais que nós, eu como brasileiro, eu e você, como brasileiros que somos, temos os nossos direitos e as nossas obrigações a cumprir como cidadãos. Certo? No Brasil. E quando a gente fala nas questões celestiais com Deus, a mesma coisa. Então, a primeira coisa que deve acontecer, se você se considera um cidadão celestial, então você precisa ser reconhecido como um. Como que nós podemos ser reconhecidos nos céus como alguém que está como um embaixador aqui nessa terra, né? porque o que, que é o, o embaixador? Quando tem um embaixador de uma outra país na nossa terra, aquele pedaço de terra, aquilo ali é a representação do que é na pátria dele lá. Né? Então, se eu tenho uma embaixada brasileira. Lá nos Estados Unidos, o que, que acontece? É aquela embaixada, as leis regem ali, é a representação ali do meu país. né Naquele pedacinho ali, ele está representando o meu país e vai ter voz, vai falar, vai é, resolver as questões que tratam a respeito do meu país. E nós, como embaixadores de Cristo aqui nessa terra, nós também temos... É, essa esse, essa responsabilidade né de trazer o céu na terra nós também temos essa responsabilidade de viver aqui nessa terra o que acontece lá no céu mas antes disso nós precisamos ser reconhecidos reconhecidos como um cidadão dos céus e aí que pega para nós. Nós precisamos analisar a nossa vida e ver se as nossas atitudes correspondem como alguém que é cidadão dos céus. Porque Paulo aqui em Filipenses 3:20 ele vai corrigir. Na verdade, no verso 19 ele vai começar falando: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. E cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas. Esses são os inimigos da cruz, aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Olha como isso é sério. Estar neste mundo não pode nos influenciar a ponto de amarmos esse mundo mais do que a nossa pátria celestial. Nós não podemos fazer deste mundo o nosso lar. O sistema mundano, as coisas terrenas, não podem nunca ser maior daquilo que nós cremos que está nos céus e que está por vir. Entende, gente? Porque senão nos tornaremos inimigos da cruz. E se tornar inimigo da cruz. Gente do céu. Uma coisa é você, por exemplo, não aceitar a mensagem da cruz. Outra coisa é você ser inimigo da cruz. Inimigo da cruz, Paulo vai falar. Inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da mensagem da cruz de Cristo. Inimigos é se colocar oposto, o inimigo é você andar oposto àquilo, né? Você ir contra aquilo. Então, olha o perigo, o perigo que aqueles pessoal estava passando e que Paulo nos alerta para tomarmos esse devido cuidado. Por isso que ele vai falar, sede, sede também meus imitadores. Porque Paulo, ele era amigo da mensagem da cruz e não inimigo. Né? E olha a só as características que ele vai falar aqui do inimigo da cruz. Né? Inimigos da mensagem da cruz. O Deus é o ventre. Olha só. Olha, isso é muito, muito real para nós hoje. Muito real para nossa realidade hoje, realidade que eu e você vivemos. O um mundo em qual estamos inseridos, a era em qual estamos inserida. e isso é bem é, real, né? Quando ele fala o Deus deles, né? Só pensam no Deus, Deus dele é o ventre. É o ventre, o que, que significa o ventre, gente? Essa expressão ventre significa o seu próprio eu, não é você, né? É os seus interesses, ah, o egoísmo, o, o, o interesse seu em primeiro lugar. Deus dele é o ventre, é os seus interesses. Olha a partir do momento que a pessoa ela começa a se preocupar somente consigo, ela não consegue ter uma visão mais ampla e pensar nos outros, pensar nos interesses de Deus, né? para com a vida de outras pessoas também, isso se torna um perigo, porque todas as suas atitudes vão ser para satisfazer a si mesmo, todas as suas atitudes vão ser egoístas, e malignas, porque não tem como você pensar só em você e você ser bom, tá? Não existe isso. Quem pensa só em si, faz de si um Deus. Quem pensa só em si, torna-se pessoas é, malignas, que não se interessam com os outros e com as consequências que os outros terão. É, não importa o que os outros vão passar, não importa o que os outros vão sofrer, porque não me interessa. Interessa a minha vida, os meus problemas que eu tenho que resolver e não importa como vou resolvê-los. Não importa quem será atingido, desde que eu esteja bem. Né? Então... Isso é maligno, isso é muito maligno, por isso que todas as atitudes que você for tomar na sua vida, todas as decisões que você for tomar na sua vida, não pode ser pesado apenas o que é bom para você. Porque muitas vezes o que você acha que é bom para você, pode estar te levando a caminho de destruição. Por isso que você tem que sempre pensar as decisões que você vai tomar na sua vida. Se realmente são decisões que vão beneficiar o reino dos céus. Tem que trazer benefícios a todos que estão à sua volta. Ainda que você esteja fazendo um bem apenas para você, mas quando você faz um bem para você... Você não se limita somente a você. O bem para você alcança os outros. Porque o bem que você faz a você não fica só em você. Ele é transmitido para outras pessoas. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, nós precisamos tomar muito cuidado nas decisões, né? Porque ele fala que ó, cujo fim é a perdição. O fim dessas coisas, de viver dessa maneira, é a perdição. Ou seja, você perde tudo. Você perde valores, você perde princípios, você perde salvação. né No sentido assim, você é, não encontra, na verdade, a salvação. Né? Você perde tudo que você conquistou. Você perde, perde. Ó, o Neu tá falando assim: o coração do homem é enganoso. Sim, muito enganoso. Engana muito. Né? E ele fala: ó, cuja glória é para a confusão deles. Sabe, a, a, a glória, quando Deus honra alguém, né? Traz glória sobre a, a, alguma pessoa, alguma situação, é. Aquilo traz clareza, aquilo traz alegria, aquilo traz é, exemplo né, de, de como realmente as coisas devem ser. É uma confirmação né, da parte de Deus. E ele fala, a glória que eles recebem é confusão para eles. Sabe, não é uma coisa que traz benefício, mas traz brigas, traz intrigas. Né? É que nem, muitas vezes, alguns tipos aí de concurso que existe, né? A glória daquele concurso traz confusão, traz contenda, traz inimizade. Entendeu? que a Júlia está falando aqui? E que muitos acham que a glória veio através dele. Alto se glorifica. Exatamente. A pessoa, ela mesma se glorifica a si mesma, né? Sendo que a, a glória é algo é, que alguém dá, né? A, a honra alguém dá. Né? Você não pode se intitular aquilo, né? Não pode querer conquistar aquilo. Então, veja, é. E ele vai, né, que finalizar, que só pensam nas coisas terrenas. Então, tomar muito cuidado quando você começar a perceber que seus pensamentos só estão aqui, só estão aqui, só estão aqui. Cuidado, porque você pode fazer do seu deus o seu ventre e não o Deus Altíssimo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos é olhar rapidamente e nos lembrarmos que nós temos uma pátria celestial e o que, que seria essa pátria celestial, Carla? Então seria é, o local, vamos dizer assim, a, o que, que contém nele, né? Vamos dizer assim, que contém nele um reinado, né? Um rei que contém nele princípios, né? Estatutos né, como a gente, né, traduzindo aqui para hoje, né, estatutos, leis, o qual Jesus veio resgatar isso na humanidade. Porque Paulo vai falar assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quem está lá no céu? O nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai da eternidade, eles estão lá no céu, nós aguardamos que eles vêm de lá e eles vêm deste lugar também, nessa cidade, nessa pátria celestial, Jesus veio pela primeira vez para nos ensinar o que era o reino de Deus verdadeiramente e na segunda volta dele, ele vai manifestar esse reino com todo poder e glória, tá? E eu e você precisamos fazer parte deste reino. Nós precisamos fazer parte dessa pátria. Nós precisamos fazer parte dessa cidadania. Então nós precisamos ser reconhecidos como cidadãos dos céus. A nossa postura, a nossa forma de viver hoje, hoje na terra, tem que demonstrar que somos dos céus. É, somos, temos que demonstrar que temos um reino céu, que temos princípios do céu, que temos leis dos céus, e a nós a cumprimos aqui na terra como embaixadores. Nós temos que ter é, é, essa visão, porque senão nós seremos corrompidos por aqui, né? Pelo que tem aqui. Então não seremos reconhecidos como cidadãos dos céus, né? Vocês que têm filhos aí. Vocês criam os seus filhos conforme os seus princípios. Amanhã, quando aquela pessoa cresce, quando seu filho cresce, você olha para ele e você o reconhece como seu filho. Né? Você olha para ele e fala, olha, ele está seguindo o que eu falei. Ele vive tudo o que eu ensinei para ele. Ou chega um momento que você não reconhece mais o seu filho você fala não foi isso que eu ensinei para ele não foi dessa forma né que ele demonstra que é o meu filho não foi essa educação que eu dei né é mais ou menos assim com Deus né Deus quer olhar para nós e nos reconhecer como aptos como aqueles que é, representa ele representa o seu reino representa a, a, os céus né? é, por quê? porque foi isso que ele nos ensinou quando nos convertemos é isso que Deus nos ensina a sermos como ele é isso que Deus nos ensina a gente querer ele poder olhar para nós e falar não, aquele é o meu filho ele consegue olhar no meio da multidão de seres humanos e falar aquele é cidadão do céu aquele é um cidadão do céu aquela é uma cidadão do céu Entende? Por quê? Porque manifestamos as suas leis, os seus princípios nessa terra vigente, nesse momento. Então, quando se manifestar né, as coisas do alto que está para acontecer aqui, seremos reconhecidos como cidadãos dos céus. Certo? A Onilta está falando aqui, é, não nos ver nas atitudes dos nossos filhos, dói, exato, dói, né, saber que é o seu filho, mas você não o reconhece mais como seu filho, porque não foi daquela forma que você ensinou, não foi daquele jeito que você preparou aquela pessoa para ser, né, e Deus é a mesma coisa, Deus ele quer olhar para nós e reconhecer, não aquela que ele está vivendo da maneira qual eu o ensinei que ele deve viver, certo? Eu quero ler com vocês aqui o Salmo 15. O Salmo 15 ele é bem conhecido é, quando se fala a respeito é, quem? Quem são essas pessoas? Como nós devemos nos comportar? como os verdadeiros cidadãos dos céus, tá? Salmo 15 eu vou ler com vocês, ele é bem curtinho, mas dá para a gente tirar várias lições aqui, tá? Salmo 15 diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo ou no teu santo monte? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o répo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure, com dano seu não muda, Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas é, contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Veja, princípios básicos, básicos que todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria fazer. E ele fala, se a gente cumprir isso, nós não seremos abalados. Então, nós precisamos ter aqui algo que ele vai falar assim, né? Uma conduta i, i, i incorruptível, né? Quando ele vai falar aqui, ó. É aquele que anda em sinceridade, né? Muitas vezes nos falta sinceridade. Nós precisamos andar em sinceridade, Aprenda algo, gente. A gente quer ser humano primeiro. Primeiro de tudo. Entenda algo. Você não vai agradar todo mundo. Hum, essa é uma verdade. Por que você não vai agradar todo mundo? Primeiro porque as pessoas são diferentes. E pensam diferente de você. E vivem diferente de você. Aqueles que buscam viver como Jesus orienta, como Deus orienta, esses vão é, chegar mais próximo de te entender. Mas nem todo mundo vai entender, porque nem todo mundo viveu as suas experiências, nem todo mundo tem o seu entendimento. Então pare de querer a aprovação de todo mundo. Porque querer a aprovação de todo mundo é fazer com que você se submeta a aceitar qualquer coisa, se submeta a querer agradar a todos. E isso é impossível, tá? Então, andar com sinceridade é muito importante. Você não precisa ser uma pessoa desagradável e sair ofendendo as pessoas, não é isso. Andar em sinceridade é andar em verdade. Entendeu? Você vai andar na verdade. Você não tem que mentir para as pessoas. E você não tem que viver agradando elas e para isso você ferir os seus princípios. E isso é tão sério, porque nos últimos dias, os dias serão terríveis, aonde você como cristão não será aprovado pelas pessoas que vivem nesse mundo. E você precisa estar ciente disso, porque se você não está ciente disso, você vai se tornar, esse princípio básico aqui inicial, você já vai ferir ele tá? Por quê? Porque você tem que botar na tua cabeça que as pessoas não vão te aceitar, não vão aceitar os princípios que você crê, tá? É, essa é uma realidade, o mundo já está caminhando para novas ideologias satânicas que vão contrárias à palavra de Deus e quando você se posiciona contra isso, você se torna o quê? uma pessoa que não será aceita. E aí, a sua sinceridade, a sua verdade, que é a verdade da palavra, não vai agradar as pessoas. E aí, na, que, na ânsia de você querer ser a, a aceita por um grupo de pessoas com qual você convive, muitas vezes é obrigada a conviver, seja no seu ambiente escolar, seja no ambiente familiar, ou seja no ambiente de trabalho, quando você quer ser aceito, quer conviver com essas pessoas, então você acaba permitindo que a mentira entre e quebre esse princípio de sinceridade. Então, isso é um perigo. Então, nos dias de hoje, você precisa, e até os dias dos fins, você precisa estar preparado para viver esse confronto e não ser aceito pelas pessoas e ainda assim não quebrar a sua sinceridade e a sua verdade, ok? Então, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, pratica a justiça. Olha, nós precisamos tomar muito cuidado, gente, muito cuidado, por quê? Porque as ideologias hoje estão mudando. Vamos pegar o caso aí do Justin Bieber, né? Todo mundo, acredito aí, já chegou a notícia aí que aconteceu com ele, né? Um garoto aí que se converteu, né? Famoso, se converteu. Mas, não sei o que aconteceu aí no meio do caminho, que o menino desvirtuou, né? De novo. Por quê? Porque agora lançou um nome de uma maconha dele, dele. Aí eu, eu pergunto para vocês assim, ah, Carla, mas lá, lá onde ele mora, lá na pátria dele, é permitido a legalização da maconha. Então, diante da lei, ele não está errado. E ele, como cristão, ele tem o direito de querer fazer isso. A pergunta que eu faço para vocês é, o que importa, as coisas dessa terra ou as coisas dos céus? Os princípios da terra ou princípios dos céus? Entende, gente? É isso que vai acontecer agora nos últimos dias. É aí é, é essa confusão na cabeça dos crentes, é essa confusão, essa confusão que a gente precisa tomar cuidado, porque tem tem cristão ah, concordando com ele. Que não tem problema, porque diante da lei ele não está errado. Mas que lei nós realmente somos? De que pátria nós realmente somos? Dessa lei caída dos homens ou de uma lei celestial? Hum? Que é eterna, que é íntegra. Então, nós precisamos tomar cuidado e não nos confundirmos. E às vezes, sutilmente, a ideologia desse mundo é entrar nas nossas mentes e a gente acabar achando que não tem problema aquilo que é pecado, aquilo que é injustiça, aquilo que é errado. Pare para pensar o quanto essas drogas destroem corpo, destroem almas, o quanto destrói famílias, o quanto destrói relacionamentos, convívio social. Nós precisamos é, mudar a nossa mentalidade e voltar à raiz do evangelho. A verdade do evangelho. Nós não podemos aceitar essas mentiras. Nós somos cidadãos dos céus. Nos céus, por acaso, tem maconha, meus queridos, que destrói os neurônios que destrói o corpo, como que a gente pode aceitar isso na maior naturalidade? Então, é, nos últimos dias, seremos confrontados com essas questões, questões que a pátria qual nós vivemos hoje vai nos permitir, mas a pátria qual nós pertencemos, que é dos céus, não nos permite. Não, não não podemos não aceita esse tipo de coisa. E aí aprender a renunciar a essas coisas é algo que nós precisamos colocar em prática. A renúncia de não ser aceito, a renúncia de ser confrontado quando você está falando uma verdade. Precisamos aprender a aceitar e a conviver muitas vezes... Com, com esses confrontos. E entender que não vamos ser aceitos por todos. Não vamos. Que vamos receber críticas muitas vezes. E eu sei porque eu sou uma pessoa que eu quero ter paz com todo mundo. Eu não gosto desses de, de, de embates, sabe? Mas tem coisas que não, não dá pra gente se calar, não é verdade? Não é verdade? Meu Deus do céu... O que está acontecendo com esse mundo? Então quer dizer... Como já está acontecendo... Se não me engano lá na Escócia... Onde crianças de 4 anos... Têm o direito... Pelo governo... De escolher o que elas querem ser... Se elas querem ser homem ou mulher... E os pais não podem interferir nisso... Tá... Aonde nós vamos parar? Essa é a pergunta. Aonde nós vamos parar? Uma coisa é você respeitar a opção sexual da pessoa. Você tem o direito de respeitar o que a pessoa quer para a vida dela. Desde que ela tenha idade e consciência para isso. Não uma criança, gente. Parem de distorcer a verdade... Homem nasce homem, mulher nasce mulher, acabou. Se depois de uma certa idade você quer optar por outra coisa, é um problema seu. Agora, o que não pode é querer embutir isso nas crianças, distorcer isso. Não, isso é inadmissível. Não dá. Entendeu? Não dá. Então, nós vamos ter que zelar pela sinceridade, pela justiça. Por quê? Porque muitas vezes a justiça desse mundo vai aparecer para nós. A, a injustiça desse mundo vai aparecer como justiça, mas não é. Porque a justiça de Deus não tem nada com a justiça dos homens. Entende? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Deixa eu ver aqui o que está falando. Hoje, graças a Deus, não sinto nem mais a vontade de tomar cerveja. E por isso estou sendo muito criticada, mas não estou nem aí, porque a opção que me importa é a de Deus. Perfeito, perfeito, é isso. Muitas vezes seremos criticados por não ser como eles, não, não, ter, não querer ter a mesma vida que eles têm, né? Só o fato de você não querer fazer o que eles fazem já é motivo de crítica. Imagine quando envolve ainda mais a sua fé, a sua crença. Mais ainda você será criticado. Mais ainda. Mas exatamente, nós precisamos ter o quê? A nossa consciência tranquila que eu estou fazendo o que agrada a Deus. Por quê? Porque a nossa recompensa está lá. A nossa recompensa vem de lá. O que essas pessoas que nos criticam tem para nos oferecer? Fala para mim. O que? O que essas pessoas fazem por mim e por você? Ainda que elas façam algo bom para nós, é perecível, não é eterno. Né? Agora, o que Jesus faz por nós é eterno, não vai acabar nunca. Talvez alguém pode te proporcionar um momento de alegria, mas ela vai acabar. Mas o que Deus oferece para nós é eterno, é eterno. A alegria é eterna, a paz é eterna. Então, cada renúncia que a gente faz, ainda que a gente tenha crítica, vale a pena, porque já está garantido uma recompensa eterna para nós. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Deus está aqui conosco. Amém, gente? Ó, então, nós precisamos ter essa prática de justiça. Olha só o que ele vai falar aqui no verso 2. E fala verazmente segundo o seu coração. Fala a verdade. Fala a verdade do seu coração. E fala a verdade do coração de Deus. Certo? Nós precisamos entender que nós temos que falar a verdade é, em todos os momentos, gente, em todos, em todos eles, ainda que sejam momentos dolorosos e difíceis muitas vezes de lidar, né? Como que eu vou falar a verdade? Como que eu vou. A verdade sempre deve prevalecer. Né? com muita sabedoria, Deus vai te permitir falar a verdade da maneira certa, no momento certo, né? mas a verdade ela deve ser dita, porque se você não fala a verdade, você vive um mundo de mentiras, você encobre mentiras e você continua colaborando para que um mundo de injustiça continue ativa. A injustiça só se vence com a verdade, com a justiça atuante. Se você não atua na justiça e a justiça provém da verdade, se você não age na verdade, então o que, que acontece? O mundo de injustiça vai continuar, certo? O mundo de injustiça vai continuar. E ele vai aqui no verso 3. Aquele que não difama com a sua língua. Nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Hum, isso pega também, na verdade, gente. Porque, ó, primeiro aqui, vamos lá. Não afronta, é, não difama com a língua. Não difama com a língua. Lembra de uma palavrinha lá? Muito conhecida? Fofoca? Isso, fofoca. Não difama com a língua. Quando a gente fala sobre fofoca, gente, nós estamos falando ah, de uma percepção. Então, vamos, vamos entender assim, ó. É algo que eu ouvi que... Eu não sei a fonte se é realmente verdadeira e segura. Não sei se chegou para mim da maneira correta. Aí aquela pessoa que está falando para mim tem uma percepção... Sobre aquilo que ela ouviu e passa para mim. Que tem uma outra percepção daquilo que eu ouvi... Que ela ouviu de outro... Que eu passo para outro que tem outra percepção daquilo. E aí, meus queridos, quando você vai ver... O negócio já se alastrou e não era nada do jeito que saiu da originalidade. É? Aí acaba sendo o quê? A fofoca, a fofoca. Quando você ouve alguma coisa que chega até você, você precisa ter um filtro. Um filtro. Você precisa observar o que aquela pessoa tá falando e prestar bem atenção que daquilo que ela tá falando geralmente 90% não é daquela forma isso, o dito telefone sem fio, exatamente aí vem calúnia e difamação né porque quando alguma coisa chega no ouvido de alguém, daquela pessoa que já não gosta da outra que está sendo falada... É a festa, né, gente? Tudo que aquela pessoa queria ouvir. Para ela aumentar mais um pouquinho, né? Aí vira difamação, vira calúnia. Por que calúnia? Porque muitas vezes não é daquela forma e você já está aumentando. Você passa a mudar a visão que você tem daquela pessoa... Então, nós não temos que ser as pessoas que falam das outras... E não, também não temos que aceitar o que os outros falam... Porque é isso que ele vai falar aqui, ó. ó... Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo... Não aceita que fique falando do seu próximo pra você... Quando alguém chega para falar alguma coisa pra você... Você tem que chegar para aquela pessoa e falar assim... Olha, faz o seguinte conversa com ele lá, resolve essa situação, não adianta você vir falar pra mim, eu não vou poder fazer nada, você tem que fazer, você tem que ir lá e resolver, você não pode aceitar numa boa tudo que falam pra você, e ele fala, né? É... e nem faz mal ao seu próximo, Aí quando você aceita que falei mal do seu irmão e você continua colaborando para falar mal, você espalha aquela questão, você está fazendo mal para aquela pessoa. Primeiro, porque ela não foi corrigida do erro dela, se é que ela teve algum erro realmente, ela não foi corrigida, ninguém confrontou ela, ninguém ensinou ela, só estão falando dela, mas ninguém foi lá fazer nada por ela, né? Você afastou as pessoas, contaminou as pessoas contra ela, a qual ninguém também vai chegar nela e ninguém vai mudar a situação dela. Então, veja, você está fazendo mal para aquela pessoa. Você está fazendo mal para aquela pessoa. Você está afastando todo mundo que poderia ajudá-la. Você não está ajudando. E você está piorando a situação dela. Então, nós temos que vigiar. Se somos cidadãos dos céus, temos que vigiar a respeito disso. Porque todos os dias vai ter gente para falar de gente. Todos os dias. Vai ter fofoca rolando. Vai ter conversinha rolando. Você precisa aprender a agir. Se alguém vem pedir um conselho para você e você percebe que é verdadeiro aquilo, você deve orientar aquela pessoa a conversar e a resolver com ela. Porque senão, é o que ele está falando aí, ó, crente matando o outro dentro da igreja. É isso, entende? Então, nós não podemos. Essas pessoas não habitarão, não habitarão na Pátria Celestial. Olha como é sério, hein? Olha como é sério. Aqui no verso 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Certo? Aquele que o qual você é despreza né aquele qual você o que que tem olhos né maldosos né você já viu a, a pessoa preconceituosa é aquela que nem conhece a outra direito nunca sentou para conversar com ela mas já cria um prego de julgamento por qual o jeito que ela fala por jeito que ela se veste pelas pessoas que ela anda, você já gera um preconceito sobre ela né os seus olhos são maus. Isso é realmente um perigo, tá? Mas ele fala, "Mais honra os que temem ao Senhor. Será que nós temos honrado as pessoas que temem ao Senhor? Ou nós temos dado mais honra para os negros de fora que não temem ao Senhor. Né? Tem gente aí que faz de tudo por aquela pessoa que não honra a sua fé, que não honra o teu Deus, que não teme ao Senhor, que escarnece do teu Deus e da tua fé. Tem gente que se permite ter convivência, se permite sentar na roda dos escarnecedores, Daqueles que não temem a Deus. Que faz piada com Deus. Tipo porta dos fundos. Senta pra assistir, sabe? Senta pra ver coisas de pessoas que tem mente maligna. Pra influenciar outras. A escarnecer do Deus que você serve. Como Felipe Neto. Lucas Neto. E todos os netos aí que... São mentes malignas para influenciar pessoas, cristãs, novelas, né? Agora vai vir a novela da Globo aí com a linguagem neutra. Hum? E aí você deixa o seu filho sentar para assistir e você assiste junto. Nós precisamos sair das rodas dos escarnecedores e vamos falar para a atualidade agora? Precisamos sair, deixar de seguir pessoas que não temem a Deus. Pessoas que escarnecem da nossa fé. Parem de seguir essas pessoas. Parem de dar ouvidos a essas pessoas. Parem de dar ouvidos a essas pessoas que falam mal de, dos crentes, que falam mal do Deus que nós servimos. Nós temos que parar de seguir essas pessoas. Nossa, já tá acabando minha hora. E nós temos que orientar as pessoas com as quais nós amamos também a respeito disso. Deixa eu correr aqui. Aquele que mesmo que jure com seu dano, não muda. A tua palavra, você honra. Você não volta atrás do que você falou. Se você falou, você cumpre. A tua palavra tem crédito. A tua palavra não é que nem de político, a maioria deles, né? Que fala e não cumpre. Então saiba o que você vai falar, porque não, não fale o que você não vai cumprir. Porque você não é uma cidadão do céu se você fala e não cumpre. Se você fala, você tem que cumprir. Você tem que honrar com a tua palavra. Se você jura por algo, você tem que jurar e cumprir aquela palavra. Né? que nem quem é médico, enfermeiro, faz lá o seu juramento de salvar uma vida. Você tem que salvar a sua vida, aquela vida. Não importa quem ela é, você vai salvar a vida. Você fez um juramento. Os juramentos, as, as promessas, a, a, aquilo que nós falamos, tem que cumprir. Eu não posso ser um crente falso, um crente que, para um eu falo uma coisa, para o outro eu falo outra e, entendeu? Não cumpro nada do que eu falo. Tem que ter honra no que você fala. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe pleitas contra o inocente. Você precisa saber administrar as suas questões financeiras e usá-las para a glória de Deus. Olha, até isso Deus vai falar, viu? Você pensa que as questões financeiras não entram, não? as questões financeiras entram sim também no julgamento de Deus para as coisas, quem, quem é um cidadão dos céus e quem não é até a forma como você usa se você usa o seu dinheiro de forma fútil também vai prestar conta com Deus né é, se você usa na, é, nem recebe peitas contra inocentes ou seja, recebendo dinheiro para prejudicar pessoas inocentes. Você que recebe dinheiro pre... e está prejudicando alguém inocente. Isso vai lhe custar. Né? Porque quando você, que nem a gente vê aí na política, tanta corrupção, né? rouba disso e rouba daquilo e tira dali, e tira da saúde, todas essas mortes, estão nas costas desses caras. Eles vão pagar por isso. Pessoas inocentes, deixando de ser curadas, deixando de ter vida, vivendo na pobreza por causa deles, eles vão pagar. E nós, como cristãos, no nosso dia a dia, nós não podemos aceitar que, muitas vezes, receber benefícios em custa de inocentes, em custa de pessoas, que muitas vezes está lá ralando, e você tá ganhando nas custas delas. Vou falar uma coisa pra vocês. Pirataria, gente, é isso. É você ganhar dinheiro nas costas do inocente. Sabe? Porque alguém pensou, alguém fez, alguém produziu, alguém gastou dinheiro para aquilo. Aí tu vem e compra um negócio do outro que tá ganhando dinheiro em cima daquela pessoa. Isso é errado. Tá totalmente errado. Ah, mas eu queria uma bolsa da Vitor Hugo, vou comprar ela é, plagiada. É fácil falar dos outros, né? Não tenha, se você não pode ter, não tenha. Tenha uma outra comum. Mas não ganhe dinheiro, né? não, não, não se beneficie na custa de outros que estão ganhando dinheiro em cima de outros. Em nome do outro. Ah, mas é um absurdo o preço que eles põem. O problema é deles, não compre, entendeu? Mas não, não contribua para um tráfico né? de clandestino. Então são coisas, pensamentos que a gente como cristão precisamos ter, ser cidadãos dos céus. Aqui uh, no, vers, no Salmos 15 vai falar sobre o verdadeiro cidadão dos céus. São coisas da nossa vida cotidiana que a gente tem que vigiar, que a gente tem que cuidar. É, nós temos que prestar muita atenção no nosso dia a dia, porque Deus vai encontrar em nós verdade, sinceridade, retidão, justiça. Deus quer encontrar isso em nós. Alguém cola e fala, não, esse tem a minha essência, esse vive o que eu ensinei. Esse vem dos céus, entendeu, gente? Glória a Deus. É, tem mais coisa aqui para falar, mas o horário já deu. O horário já deu, porque eu vou entrar então na semana que vem. Eu vou falar para vocês aonde é, aonde é a nossa pátria celestial, como é, lá é, né? Aonde ela fica? quando ela chegará até nós, ou nós chegaremos até ela, tudo isso eu vou falar semana que vem para vocês. Estava tudo anotadinho aqui, mas não vai dar tempo, né? Uh, eu creio que o Espírito Santo nos direcionou para esse foco hoje, amém? Para a gente nos prepararmos, sermos reconhecidos como cidadão dos céus. Nós temos que viver como pessoas, cidadãos dos céus. Um outro Versículo, capítulo que vai falar é Mateus 5. Vou deixar de lição de casa aí que não deu pra gente entrar hoje. Em Mateus 5, o sermão da montanha que Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças do seu reino. Como o reino de Deus funciona. Lá em Mateus 5 você vai achar isso. Mateus 5 você lê e você vai ver como Jesus também, também é severo, viu? Viu? É severo. Você vai encontrar aqui um Jesus corrigindo. E ó, eu e você, se a gente olhar mais profundo, a gente tem coisa pra mudar, viu? A gente tem coisa pra melhorar. Nós temos muitas coisas pra melhorar. Quando você pega aqui Mateus 5, você vai ver muita coisa você tem para melhorar, tá, ele vai falar, ó, e Jesus vem da multidão, subiu ao monte, assentando, aproximou-se dele, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, e aqui vai, gente, e vai, depois você lê aqui, os discípulos, luz da terra, luz do mundo, os cumprimentos da lei dos profetas, e você vai ver aqui muitas coisas que diz respeito é, a nós sermos pessoas representantes de Cristo nessa terra. Amém, gente? Glória a Deus, mulheres, homens também estão aqui com a gente. Obrigada pela companhia de vocês nesse dia. Nossa, passou rápido, né, gente? Passou muito rápido. Mas que a gente possa aprender nos mínimos detalhes nos mínimos detalhes na nossa rotina a sermos cidadãos dos céus. A sermos reconhecidos como aqueles que não são desse sistema mundano. Nós não somos daqui, nós somos dos céus. Amém? Olha só o que. É, vamos finalizar aqui. Com a mesma leitura que a gente fez né, em, no início, que é Filipenses 3.20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. E ele continua falando o que ele vai fazer com a gente. né? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder, se sujeitar também a si todas as coisas. Amém, gente? Glória a Deus. Tem muita coisa boa ainda que Jesus vai fazer conosco. Mas vamos fazer a nossa parte enquanto estivermos aqui. Porque o que a gente faz aqui direciona como será lá. Amém? Como a gente age aqui, vai dizer como será Lá na eternidade. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês. Quero pedir para vocês fazerem aí um print. Me marcar. Divulgar essa live. Se você gostou, compartilhe essa live depois para mais alguém. Se você perdeu o começo, assiste lá do comecinho. E lá na quinta-feira já estará no meu Spotify para você ter acesso. Amém? Gente, obrigada. Um beijo no coração de vocês. E até semana que vem, se Deus nos permitir. Até mais.